1: Gentili radioascoltatori ed amici sportivi, eccoci qui, ben ritrovati direttamente dagli studi di Radio Gemini. Oggi lunedì 8 novembre 2021. Chi vi parla è Giuseppe Valsalona per una nuova puntata, la nona di questa lunga stagione sportiva della nostra rubrica Domenica Sport, classico appuntamento offerto dalla nostra emittente radiofonica Radio Gemini che va in onda ogni lunedì pomeriggio a partire dalle ore 17.05. Tantissimi gli argomenti da affrontare nel corso di questa questa nona puntata di eh, Domenica Sport appunto in onda sulle frequenze di Radio Gemini prima di iniziare vi ricordo che oltre che su queste frequenze ci potete ascoltare anche eh, in streaming audio eh, sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando facilmente la nostra app eh, ufficiale che vi consente di ascoltare la nostra radio ovunque voi vi troviate la scaletta è ormai la stessa come ogni eh, lunedì pomeriggio partiremo da al campionato di Serie A andando a vedere i risultati, eh, la classifica e il prossimo turno poi ci sposteremo in Serie C dando un occhio di riguardo alle nostre società isolane, il Palermo, il Catania ed il Messina. Scenderemo in Serie D, ci concentreremo sul girone I che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza di ben 10 formazioni isolane e poi spazio al calcio dilettantistico siciliano. Eh, ieri in campo le società di eccellenza con eh, la nona giornata ancora riposo invece le, le società di promozione e prima categoria. Per cui andremo a fare un bel punto della situazione su ciò che riguarda il calcio dilettante, andremo a vedere i risultati anche dei campionati di eh, terza categoria ed infine una notizia che riguarda anche il calcio a 5 dilettante. Quindi eh, avremo un eh, palinsesto alquanto ricco eh, nel corso appunto di questa nona puntata di Domenica Sport in cui non ci faremo mancare praticamente nulla. E come ogni lunedì apriamo questa prima parte di Domenica Sport andando a vedere i risultati dell'ultimo fine settimana calcistico nel campionato di serie A dodicesima giornata del girone di andata che si è aperta venerdì 5 novembre alle ore 20.45 e 45 col pirotecnico 2 a 2 tra Empoli e Genua allo stadio Castellani di Empoli poi nella giornata di sabato 6 novembre le classiche tre partite alle ore 15 vittoria fondamentale in chiave salvezza per lo Spezia che ha battuto in casa 1 a 0 il Torino alle ore 18 è in campo la Juventus di Massimiliano Allegri che ha battuto con lo stesso risultato di misura 1-0 nei minuti di recupero la Fiorentina grazie a un gol di quadrato e poi è serata alle ore 20.45 il successo esterno dell'Atalanta che ha espugnato 2-1 il terreno di gioco del Cagliari di Walter Mazzarri. Ieri, domenica 7 novembre, il resto del programma appunto si è conclusa così la giornata numero 12 in Serie A alle ore 12.30 il launch match ha riservato sorprese tantissime emozioni a Venezia dove la formazione del Venezia ha battuto in rimonta 3 a 2 la Roma di José Murigno risultato alquanto sorprendente alle ore 15 in campo due partite eh, vittoria esterna del Bologna che ha espugnato 2-1 il terreno di gioco eh, del Luigi Ferraris di Genova, battendo appunto 2-1 la Sampdoria e di Roberto D'Aversa. Eh, per quanto riguarda l'altra sfida, vi segnalo il divertentissimo 3-2 interno dell'Udinese che torna al successo in casa dopo due mesi battendo 3 a 2 il eh, Sassuolo di Dionisi per quanto riguarda le sfide delle ore 18 vi segnalo il 3 a 0 netto interno della Lazio che ha superato eh, la Salernitana allo Stadio Olimpico di Roma mentre si ferma il Napoli di Luciano Spalletti in casa 1 a 1 contro l'Ellas eh, Verona quindi si ferma la capolista eh, Napoli il quadro della giornata numero 12 in 6 eh, Serie A si è concluso ieri sera, domenica 7 novembre alle ore 20.45 col derby della Madonnina e il derby di Milano terminato 1-1 tra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. L'Inter che passa in vantaggio all'undicesimo del primo tempo con il calcio di rigore trasformato da Salanoglu, il pareggio del Milan con l'autorete sfortunata di Stefan De Vrij, che ha consentito al Milan di raggiungere il pareggio. È Da segnalare per la cronaca, al 27 del primo tempo l'Inter, la formazione nero-azzurra, ha sbagliato un calcio di rigore con Lautaro Martinez che è stato ipnotizzato dal portiere rumeno del Milan, Tata Rusano, quindi è terminato 1-1 il match, il derby di Milano tra Milan ed Inter. Per una classifica che dopo 12 giornate di campionato vede al comando due formazioni, la situazione rimane invariata visto che Napoli, Milan e Inter, hanno pareggiato, al comando come detto ci sono due formazioni, Napoli e Milan con 32 punti a testa, frutto di 10 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, rimane in scia al terzo posto l'Inter con 25 punti a 7 lunghezze in meno dal eh, duo di testa appunto formato dal Napoli e dal Milan, quarto posto per l'Atalanta con 22 punti, sale al quinto posto la Lazio con 21 punti, poi Roma 19, Fiorentina, Juventus e Bologna con 18 punti. E' la Sverona ed Empoli con 16 punti, 14 punti per Torino, Sassuolo ed Udinese, 12 punti per il Venezia, 11 punti per lo Spezia, poi si apre la zona retrocessione con Genoa e Sampdoria con 9 punti, Salernitana 7 punti, fanalino di coda del campionato di Serie A, il Cagliari con solamente 6 punti all'attivo. Diamo uno sguardo velocemente anche alla classifica dei marcatori, comandata dall'attaccante bianco celeste della Lazio Giro Immobile con 10 marcature personali, poi segue al secondo posto l'attaccante argentino del Verona Giovanni Simeone con 9 centri personali, 8 gol per Dusan Vlaovic della Fiorentina, poi 7 reddi per Duman Zapata dell'Atalanta, Joao Pedro del Cagliari e ed è il geco dell'Inter, sono questi i migliori bomber del campionato di Serie A dopo 12 giornate di campionato il campionato di Serie A torna in campo tra due settimane, eh, osserverà due settimane di pausa appunto del torneo di Serie A per dare spazio alla eh, nazionale eh, italiana di calcio guidata da Roberto Mancini impegnata nelle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022 quindi in Serie A si torna in campo nel weekend, sabato 20, domenica 21 novembre per la tredicesima giornata, quindi avranno tutto il tempo di ricaricare le batterie, le varie società di Serie A. Andiamo a leggervi, quindi il prossimo turno, tredicesima giornata, che, che si apre sabato 20 novembre con le classiche tre sfide, alle ore 15 Atalanta-Spezia, alle ore 18 Lazio-Juventus, alle ore 20.45 Fiorentina-Milan. Domenica 21 novembre, si torna in campo con un match delle ore 12.30 tra Sassuolo e Cagliari alle ore 15 Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria alle ore 18 scenderà in campo l'Inter di Simone Enzaghi che allo stadio Giuseppe Meazza di Milano ospiterà la capolista Napoli di Luciano Spalletti sempre domenica alle ore 20.45 il posticipo serale dello stadio Marassi di Genova tra il Genoa e la Roma mentre il quadro della tredicesima giornata in Serie A si concluderà lunedì 22.09 Con due gare alle ore 18.30 il match tra Ellas Verona ed Empoli alle ore 20.45 si concluderà il quadro con la sfida tra Torino ed Udinese appunto posticipo serale delle ore 20 e 45 questo quindi il quadro riassuntivo della tredicesima giornata in serie A che appunto si svolgerà tra due settimane eh, per dare spazio quindi alla nazionale italiana allenata da Roberto Mancini impegnata appunto nelle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar del 2022 e come promesso scendiamo adesso di categoria campionato di serie C naturalmente il girone C quello che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza del Palermo del Catania e dell'ACR Messina eh, il bilancio è agrodolce in quest'ultimo fine settimana per le nostre società è siciliana è l'unica formazione ad aver vinto è il Palermo che ieri domenica 7 novembre alle ore 14.30 è riuscita ad espugnare 2-0 il terreno di gioco della Fidelis Andria. Poi vi segnalo il 4-4 esterno del Catania, 8 reti, tantissime emozioni sul terreno di gioco del Campo Basso, quindi strappa un punto la formazione di Francesco Baldini mentre cade la CR Messina, sempre in trasferta, 2-0 sul terreno di gioco del Catanzaro ma andiamo a vedere tutti i risultati della tredicesima giornata Juve Stabia Bari 1-0 Vibonese Monopoli 1-1 come detto Campobasso Catania 4 4 Avellino Taranto 2-1 successo esterno del Palermo 2-0 sul terreno di gioco della Fidelis Andrea vince in trasferta anche la Turris 3-1 a Monterosi successo interno del Foggia 3-0 contro la Palanese per quanto riguarda le altre sfide vi segnalo Potenza Picerno 2-0 Virtus Franco Villa Latina 2-1 ed infine la sconfitta esterna dell'ACR Messina che cade a Catanzaro per 2-0. Questo quindi il quadro riassuntivo della tredicesima giornata per una classifica che vede al comando sempre la formazione del Bari con 27 punti. Poi all'inseguimento ci sono tre formazioni con 23 punti, si tratta di Catanzaro, Palermo e Monopoli, 22 punti per la Turris, 21 punti per il Foggia, 20 punti per Avellino, Taranto e Virtus e Francavilla, 17 punti per Juve Stabia e Paganese, 16 punti per Catania, Campobasso e Picerno, 13 punti per Potenza e Monterosi, 12 punti per l'Ascia e Remessina, poi in piena zona retrocessione diretta, Latina 11, Libonese e Fidelis Andria la classifica con 9 punti a testa, quindi questa la classifica alla luce della tredicesima giornata. Ricordandovi che il Catania e la Ribolese devono recuperare una partita di campionato. E come detto, l'unica formazione siciliana ad aver portato a casa i tre punti in quest'ultimo fine settimana, in questa tredicesima giornata, è il Palermo. La formazione di Giacomo Filippi, che sbanca 2-0 il terreno di gioco della Fidelis Andria allo stadio degli Ulivi di Andria, un gol. Per tempo e la formazione rosanero si porta a casa tre punti pesantissimi che la conducono al secondo posto in classifica. Sblocca la sfida al 27 del primo tempo per il Palermo e Brunori, poi a mettere il punto esclamativo sulla gara ci pensa al 63esimo il solito Almici per il 2-0 definitivo del Palermo sulla Fidelis Andrian, appunto, eh, trasferta per il Palermo vittoriosa sul terreno di gioco della Fidelis Andria allo stadio degli Ulivi e a tal proposito di Fidelis Andria Palermo andiamo ad ascoltare le parole al termine del match del tecnico del Palermo Giacomo Filippi che noi ascoltiamo in conferenza stampa
2: abbiamo sempre parlato di continuità, continuità di prestazione, di atteggiamento e mi riferivo sempre a questo, a questo tipo di atteggiamento che abbiamo avuto oggi perché stiamo avendo nelle ultime partite e lo stiamo facendo abbastanza bene e noi dobbiamo guardare solo avanti e poi magari a fine girone andata tirare un po' le sopra oggi è presto per parlare di qualcosa di stra positivo ma stare bene con i piedi per terra continuare a lavorare sodo ad essere concreti, a non far diventare le cose semplici, difficili, ma semplificare le cose difficili. Eh, oggi noi abbiamo giocato in un campo difficilissimo e contro un'ottima squadra, che è una buonissima squadra. Oggi ho giocato bene, ci ha messo in difficoltà in più occasioni. I ragazzi sono stati molto molto bravi nella lettura di alcuni momenti della gara, è eh, merito loro eh, se abbiamo sofferto poco e abbiamo portato a casa l'intera posta diciamo che è stata una ripartenza diretta una ripartenza abbastanza fulminia dove Fella è stato bravo a lanciare Valente e lo stesso quest'ultimo mette una bella palla in mezzo e al Mici ad accompagnare l'azione a tutta velocità quindi questa è situazioni situazione del giorno che noi troviamo e ritroviamo sia le ripartenze manovrate che in base alla zona di campo di dove e recuperiamo la palla ma la cosa importante è stata eh, stare sempre alti eh, con i tuoi centrocampisti eh, con i due attaccanti, con i due esterni con i centrali, quindi l'atteggiamento è stato ottimo. ma intanto io ho sempre detto fin dall'inizio che questa squadra è molto competitiva che questa squadra è una squadra che ha valori una squadra che può competere con tutti fino alla fine e lo sostengo, lo sostenevo prima e lo sostengo ancora adesso. Eh, se noi abbiamo questa continuità manteniamo questa continuità di prestazione eh, guardando partita dopo partita eh, a fine
1: girone d'andata direi che eh, si possono fare alcune valutazioni, oggi ancora è ancora molto presto ed è terminata con un pirotecnico 4 a 4 la sfida tra il Campobasso ed il Catania giocata allo stadio Nuovo Romagnoli di Campobasso e sabato 6 novembre a partire dalle ore 15 una gara emozionante, una gara spettacolare come eh, testimonia il risultato finale con ben 8 marcature il Catania riesce a strappare un eh, punto eh, tuttavia eh, importante il Catania che si porta in vantaggio al settimo del primo tempo con Rosaia viene ripreso al diciottesimo da, da Emma Usso su calcio di rigore eh, il Campobasso dopo aver eh, acquisito il pareggio riesce addirittura a eh, portarsi in vantaggio tre minuti dopo, sempre nel primo tempo al ventunesimo con Mattia Rossetti al trentaduesimo riesce anche a segnare il 3 1 con Candelucci l'Ori ma il Catania non demorde a corso delle distanze al 37 del primo tempo, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Luca Moro, che si ripeterà al 68 sempre sul calcio di rigore, fissando il risultato sul 3-3. Ma le emozioni non sono finite qui perché il fantasista Moro è davvero scatenato e riesce a ribaltare la sfida, portando il Catania sul 4-3, eh, grazie alla sua rete al 72 quindi Catania 4, Campobasso 3, ma il Campobasso all'84 con l'orgoglio. Riesce a trovare il definitivo 4 a 4 con Tengo Rang quindi termina con un pirotecnico 4 a 4 la sfida tra Campobasso e Catania, da segnalare una prestazione super di Luca Moro, il fantasista del eh, Catania, che ha realizzato una pregevole eh, tripletta, eh, il fantasista appunto rosso-azzurro, che così si porta a 13 marcature stagionali eh, in maglia eh, rosso-azzurra. Davvero. Un avvio di stagione super per l'attaccante catanese che appunto ha dato la scossa al Catania che tuttavia non è bastata per uscire vittoriosi da Campobasso. Da segnalare che il Catania ha chiuso la sfida in 10 uomini per le espulsioni di Zanchi al 76esimo che ha lasciato così i suoi in 10 uomini. A tal proposito di Campobasso Catania, terminata 4-4, andiamo ad ascoltare le parole di Francesco Baldini al termine della sfida.
3: Il Campobasso intanto è allenata da un mio ex compagno di squadra che è Cudini, che ha, co- come allenatore ha un'identità ben precisa e abbiamo studiato molto bene eh, questa squadra, e è una squadra che è una neopromossa, è una squadra che corre tanto, è una squadra che pressa, è una squadra come ho detto prima che ha la sua identità ben precisa, è una squadra propositiva. Eh, non ha fatto bene l'ultima partita il primo tempo a Messina dove ha incassato due gol ma il secondo tempo ha fatto veramente un ottimo secondo tempo e meritava forse il pareggio eh, quindi c'è da stare molto attenti e molto concentrati Sì, ci rimane fuori Frisenna, eh, ci rimane fuori Piccolo e ci rimane fuori Pinto, gli altri sono tutti abili e arruolati e vediamo insomma chi mandare in campo. Abbiamo tre partite in una settimana quindi eh, abbiamo bisogno di ragionare su tutto quanto. Mi piace sempre giocare e quindi mi scoccia aver saltato la la partita di domenica scorsa ma era inevitabile, non potevamo fare diversamente. Ci ha dato sicuramente la possibilità di lavorare su qualcuno che doveva ancora mettere condizione. Posso immaginare Clayton che veniva da un periodo eh, di infortunio, è rientrato, ha sempre giocato, quindi sicuramente il non giocare gli ha fatto bene. Eh, ci ha aiutato con il recupero di Ruopolo e abbiamo lavorato bene per preparare questa partita. E le scadenze, non è questo sicuramente il momento per, per, di, di, di parlare di scadenze, c'è cioè, da parlare di campo. Eh, questa squadra ha già dimostrato eh, di sapersi isolare, di dividere, di scindere le due cose, quelle che sono le cose extra campo e quelle che sono le cose del campo della partita.
1: È l'unica formazione siciliana ad aver perso in questa tredicesima giornata in Serie C Girone C è l'ACR Messina di Ezio Capuano che cade 2 a 0 sul terreno di gioco del Catanzaro, lo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Il Catanzaro che si porta in vantaggio al ventisettesimo del primo tempo con Carlini e raddoppia nella ripresa con Vandepurte, quindi Catanzaro 2, ACR Messina 0, quindi esce a mani vuote da Catanzaro la formazione peloritana di Ezio capoano che noi ascoltiamo al termine del match io
4: vorrei fare un'intervista unica per qualsiasi sia stato il risultato quello che è successo oggi io in 32 anni di calcio non l'ho mai visto bene noi siamo stati 6 ore in mezzo alla strada senza mangiare siamo dovuti andare in una farmacia e ci hanno tenuto 3 ore e mezza per fare i tamponi siamo arrivati 40 minuti prima allo stadio, ho chiesto di iniziare la partita un quarto d'ora dopo e non ci è stato permesso. Io sono contentissimo che eh, i ragazzi sono stati eroici eh, perché a un certo punto aveva paura che si facessero male tutti. è una cosa vergognosa, quella, questa di oggi è una delle pagine più brutte del calcio che io ricordo. Bene, non c'entra nulla il cadanzaro nella maniera più assoluta, ma le regole vanno cambiate. Una squadra, ripeto per me, è un miracolo quello che abbiamo. La perdere Verde che avevamo 13, 14, 12, si è fatto male Dorante, ma è tutta una conseguenza. Si è fatto male Morelli, Damiano, non discuto nulla. A un certo punto giocavamo con l'Under 15, con 9... 2001 e 2002 in campo, va bene lo stesso, ma chi ha deciso di far giocare questa partita io ritengo che è stato quantomeno molto molto, non lo so, non so usare l'aggettivo, io nella partita penso che non c'è nulla da parlare, siamo stati in partita contro una delle squadre più forti in assoluto con una banda di ragazzini, ma va bene lo stesso, ma oggi si poteva giocare domani. Ripeto, nemmeno un quarto d'ora siamo arrivati 40 minuti prima allo stadio perché ci hanno fatto partire lì ritardo per ordine pubblico, ma una squadra con un tost mangiato in mezzo alla strada. Quindi penso, sono penso corretto, non sto dicendo nulla, non sto andando
1: uno sguardo velocemente al prossimo turno quattordicesima giornata in serie C girone C che si disputerà domenica prossima 14 novembre andiamo a vedere il programma completo Catania Foggia Latina Campobasso torna in casa anche il Palermo che allo stadio Renzo Barbera riceverà il Potenza poi ACR Messina Vellino allo stadio San Filippo di Messina torna in casa anche la capolista Bari che allo stadio San Nicola riceverà la Vibonese poi per quanto riguarda le altre sfide vi segnalo Juve Stabia Monterò Monopoli Taranto, Paganese Fidelis Andria, Picerno Vistus Francavilla e nella giornata di lunedì 15 novembre alle ore 17.30 il posticipo tra Turris e Catanzaro che chiuderà così il quadro della quattordicesima giornata in Serie C, Girone C. Facciamo una prima pausa.
0: di calcio locali per te a Domenica Sport, Domenica Sport. a cura della redazione sportiva.
1: Bene, in studio, gentili radioascoltatori, per la seconda parte di Domenica Sport che dedichiamo a 360 gradi al campionato di serie D Gironei. Vi ricordo che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Gemini questa è la nona puntata di Domenica Sport. Ascoltateci anche in streaming oppure tramite la nostra app ufficiale. Decima giornata del campionato di serie D Gironei andiamo a vedere tutti i risultati di questa giornata che si è disputata interamente ieri domenica 7 novembre a partire dalle ore 14.30 Biancavilla, città di Sant'Agata 1-2 termina in parità il match tra Castrovilla e Acireale terminato 2-2, poi torna al successo Casalingo il Football Club Messina che batte 2-1 la San Cataldese, Gelbison Real Aversa 2-0, cade in casa il giarre di Piero Infantino eh, 3-1 sotto i colpi della Cittanovese, non va oltre il pareggio Casalingo il Licata che viene bloccato 2-2 allo stadio di Noliotta di Licata dalla Cavese per quanto riguarda le altre sfide vi segnalo il successo interno del Santa Maria Cilento 3 a 2 contro il Rende vince in trasferta la mezza terme 1 a 0 sul terreno di gioco del Portici termina in parità la sfida tra San Luca e Paternò eh, sullo 0 a 0 stesso risultato di 0 a 0 tra Troina e Trapani quindi il Trapani che non va oltre il pareggio sul terreno di gioco degli Ennesi del Troina quindi questi i risultati delle sfide valide per la decima giornata del campionato di serie D Girone I che si sono disputate appunto ieri domenica 7 novembre. Classifica velocemente in serie D Girone I dopo 10 giornate di campionato una classifica molto corta comandata dalla Gelbison con 26 punti ma insegue a quattro lunghezze meno al secondo posto con 22 punti la mezza terme, terzo posto per la Cavese con 21 punti, quarto posto per la Reale con 19 punti, poi Cittanovese, Paternò e Real Aversa con 18 punti, 17 punti per Santa Maria Cilento e Città di Sant'Agata, 14 punti per il Portici, il Licata insieme al San Luca a metà classifica con 13 punti, il Trapani con 12 punti, 8 punti per Rende e Football Club Messina, poi Castrovilla di 7, si apre così la zona playout con Giarre 5, Biancavilla 4 punti, San Cataldese 3 punti, ultima in classifica classifica il Troina con solamente due punti a fronte comunque dei meno 6 di penalizzazione a inizio stagione. Vi ricordo che si tratta di una classifica alquanto incompleta visto che Acireale, Paternò, Trapani e Biancavilla devono recuperare le loro partite di campionato, devono recuperare una gara di campionato. Uno sguardo al prossimo turno si torna in campo nel prossimo fine settimana, domenica 14 novembre per lo sviluppo dell'undicesima giornata in Serie D Girone I. Andiamo a vedere tutte le sfide in programma. Cavese Portici Acireale San Luca città di Sant'Agata al Gelbison torna in trasferta l'Elicata che farà visita alla città novese, allo stadio provinciale di Trapani scende in campo la formazione Granata che eh, ospiterà il Biancavilla per quanto riguarda le altre sfide vi segnalo Paternola Terme, Santa Cilento Troina, Real Versa Football Club Messina, Rende, Castrovillari ed infine il match dello stadio Valentino Mazzola di San Cataldo tra la San Cataltese ed il Giarre di Piero Infantino questo quindi il Quadro dell'undicesima giornata che appunto si eh, disputerà interamente domenica 14 novembre a partire dalle ore 14:30. E abbiamo fatto così un bel punto della situazione per quanto riguarda il girone I del campionato di Serie D. Direi di fare un'altra pausa musicale. Voi non cambiate frequenza perché al rientro in studio parleremo del campionato di eccellenza. A subito dopo. Bene, amici sportivi, terza parte di Domenica Sport, nona puntata di questa lunga stagione sportiva che dedichiamo a questo punto al calcio dilettantistico siciliano e più in particolare al campionato di Eccellenza Gironea, quello che più ci riguarda naturalmente da vicino. È stato un weekend all'insegna dei gol e delle grandi giocate appunto in Eccellenza Gironea, la nona giornata del girone di andata. Regala infatti emozioni e conferme, specie nelle zone alte della classifica. Ancora una domenica da dimenticare per il Castel Termini che rimane impelagato nelle sabbie mobili della classifica e perdendo la eh, trasferta di Sciacca 2-0 contro l'Unitas Sciacca. Quindi vi segnalo il Canicat che eh, si ritrova da solo in vetta alla classifica in virtù del successo esterno 1-0 a Mazzara del Vallo contro l'inseguitrice mazzarese però l'inseguimento è ben avviato al secondo posto ecco l'ambiziosa Agragas che con una lunghezza in meno ha seppellito diretti 5 a 1 la Cus Palermo allo stadio Esseneto di Agrigento. La Nissa impatta davanti al proprio pubblico pareggiando 0 a 0 la sfida interna contro il Monreale venendo così raggiunta in classifica dai palermitani dell'oratorio marineo che si aggiudicano di misura il match casalingo contro il Mazzara. Per quanto riguarda le altre sfide, eh, visto e considerato Stiamo facendo un bel punto della situazione Vi segnalo la vittoria in scioltezza E tre punti d'oro per il Profavara Che ha espugnato con semplicità 5-0 Il terreno di gioco del fanalino di coda Dolcio Nero Marsala O lo stadio municipale Angotta di Marsala Nell'anticipo del sabato E' certamente da evidenziare invece Il colpo esterno del Don Carlo Misilmeri Capace di espugnare il sabbioso Della Parmonval a Mondello è stata rinviata per nebbia e quindi a data da destinarsi invece la sfida dello stadio generale Gaeta di Enna tra l'Enna Calcio ed il Castellammare quindi questo è il punto della situazione, non aggiornate, andiamo a vedere quindi tutti i risultati in eccellenza girone A, Acragas, Cus Palermo 5 1, Dolce Onorio Marsala Profavara 0 5, come detto Enna Calcio Castellammare rinviata per nebbia data da destinarsi, termina in parità 0 0 il match tra Nissa e Monreale Oratorio Marineo, Mazzara 1-0, Parmonvaldon Carlo Misilmeri 1-3 giocata sabato, per quanto riguarda le altre sfide vi segnalo Mazzarese Canicattì 0-1 ed infine il successo interno dell'Unidas Sciacca che batte 2-0 il Castel Termini, per una classifica che vede al comando il Canica con 20 punti ma alle costole l'Acragas con 19 punti ad una lunghezza in meno, situazione alquanto serrata, situazione alquanto equilibrata per quanto riguarda la classifica d'eccellenza Girone A. Terzo posto per la Mazzarese insieme a Oratorio Marineo e Nissa con 17 punti a testa, Don Carlo Misilmeri e Castellammare con 16 punti a testa, Enna Calcio, Profavara e Unitas Sciac con 13 punti, Mazzara 10, Parmonval 7, Castel Termini 5 rimane nelle sabbie mobili della classifica, Monreale e Cus Palermo con 4 punti a testa e chiude la classifica ad eccellenza A, la Dolce Onoreo Marsala con solamente 2 punti all'attivo e ancora a secco di vittorie in questo campionato. Vi ricordo che Castellammare e Monreale devono recuperare una gara di campionato, mentre l'Enna ne deve recuperare addirittura due. E ci addentriamo più in particolare per quanto riguarda la sfida di ieri tra l'Unitas Sciacca ed il Castel Termini, terminata col successo della formazione saccense per 2 0 che ha determinato la crisi di risultati ufficiale. Da parte del Castel Termini che rimane impelagato nelle sabbie mobili della classifica come abbiamo visto e poc'anzi quarto risultato utile consecutivo per l'Unitas Shack e questa volta è stata una vittoria contro il Castel Termini come abbiamo detto maturata nel primo tempo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Licata i verde e nero si sono portati in vantaggio dopo appena tre minuti di gioco e non si sono fatti raggiungere dalla squadra avversaria del Castel Termini. Nei minuti di recupero hanno raddoppiato con Servian. lo Sciacca con questa vittoria consolida una buona posizione in classifica mentre il Castel Termini rimane nelle zone pericolanti appunto della classifica in piena zona play out prossimo turno in eccellenza Girone si torna in campo sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 per lo sviluppo della decima giornata andiamo a vedere tutte le partite Cus Palermo e Nacalcio Canicatti Parmonval, Castellammare Unitas e Sciacca, Castel Termini Nissa allo stadio Ferdinando Lombardo di Castellammare Al termini, in trasferta l'Acragas in terra palermitana contro la Don Carlo Misilmeri, poi Mazzara Dolce Onoreo Marsala, Monreale Oratorio Marineo ed infine Profavara Mazzarese. Chiuderà il quadro della decima giornata in eccellenza girone A. Facciamo un'altra pausa musicale, vediamo cosa ci fanno ascoltare nuovamente dalla regia, e poi torna domenica sport. rientriamo in studio in diretta eh, dagli studi di Radio Gemini per la nona puntata di Domenica Sport ascoltateci streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure scaricando la nostra app ufficiale che vi consente di ascoltarci ovunque voi vi troviate. Dopo aver fatto un bel punto della situazione relativamente al campionato di eccellenza a Gironea adesso scendiamo in promozione società a riposo da circa 15 giorni il campionato di promozione quindi non è sceso in campo nell'ultima settimana e ripartiamo Partirà ufficialmente domenica prossima 14 novembre con l'ottava giornata di campionato. Ne approfitterei per dare uno sguardo alle gare che ci attendono domenica prossima, ottava giornata appunto in promozione girone A eh, 14 novembre 2021. Queste le gare in programma Alba Alcamo, Lascari, Castel Daccia, Partini Caudace, San Vitolo Capo, Resuttana San Lorenzo. Poi Gangi Città di Carini, Folgore Castelvetrano Raffadali. Camarat Supergiovane Castelbuono ed infine Villa Abate Fulgatore quindi questo il quadro completo dell'ottava giornata in promozione Girone A ricordandovi la sfida importantissima interna da parte del Camarat che eh, dovrà a tutti i costi cercare di vincere la sfida appunto Casalinca contro eh, la Super Giovane Castelbuono ultima in classifica come tra poco andremo a vedere un solo punto per la formazione del Palermitano tre punti da conquistare a Qualsiasi costo per la formazione bianco-azzurra di Mimmo eh, Bellomo, che appunto deve risalire un po' la classifica visto che si trova al quart'ultimo posto con 7 punti e, e non vince una gara da un bel po' di tempo, quindi deve rialzare la china la formazione bianco-azzurra guidata da Mimmo Bellomo. E l'occasione è davvero gli perché ai salaci di Cammarata, come detto, arriva il fanalino di coda Super Giovane Castelbono, gara comunque che non dovrà essere sottovalutata diamo lo sguardo già che ci siamo anche alla classifica eh, di questo campionato che come detto è fermo da eh, circa due settimane al comando in classifica in promozione Girone A c'è eh, la Resuttana San Lorenzo la corazzata di questo campionato con 18 punti poi all'inseguimento il Gangi con 15 punti poi Lascari Fulgatore e Raffadali con 13 punti 10 punti per Folgole Castelvetrano e Città di San Vitolo Capo insieme all'Alba Alcamo 9 punti per il Città di Carini, 8 punti per per il Casteldaccia, come detto il Camarat, al quart'ultimo posto con 7 punti, Partini Caudace 6 punti, Villa Abate 4 punti ed infine ultima in classifica come detto la super giovane di Castelbuono con appena un punto in classifica e ancora secco di vittorie in questo campionato di promozione che come detto tornerà in campo domenica 14 novembre dopo due settimane di pausa e abbiamo fatto un bel punto della situazione anche in promozione Girone a campionato come detto che ripartirà domenica prossima. Facciamo un'altra pausa musicale, riascoltiamo un bel brano e poi torna domenica. Medica Sport. Nell'ultima parte ci concentreremo sui campionati di prima, seconda e terza categoria ed infine una notizia che riguarda anche il calcio a 5 per cui vi consiglio di non cambiare frequenza.
5: Mentre tu se li a io non riesco a addormentarmi non dovresti preoccuparti tanto resti sempre meglio di me. La più bella che c'è Mi cade il vino sulla coscia, vedo le macchie di roccia, piango mentre siamo in doccia. Ehi, cosa hai capito di me? Per la seduta con te? Come campano i piccioni in duomo, hanno cibo in cambio di una foto. Ma che male c'è, è capitato anche a me. Facciamoci questo ballo, che forse è l'ultimo tango, mettiti il vestito bianco e le converse piene di fango. camera and the camera and the camera and the camera. I'm going to take the camera and 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 the camera che fai? Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita E litigare con te meglio del cinema oh. Sto cercando amici nuovi del tipo pochino buoni Al momento siamo un numero dispari minore di tre Che poi vuol dire me Scusa le parole forti e se ho scomodato i morti Mi prendo tutti i torti, scusa, ma ero fuori di me E pazzo, sì E pazzo di te In mezzo ai pacchi del trasloco con l'appartamento vuoto Metti i piedi su una foto, la guardi e ti ricordi di me Ti ricordi di me perché non prendi il volo dopo che almeno stasera ceni Scendo a fare la spesa, elencami i tuoi allergeni Rispondo a quegli stronzi che ti scrivono E ho fatto qualche figuraccia E qualche volta piango e tutti ridono Ma tu mi levi pari dalla faccia Giuro, mi fai venire voglia di futuro Dimmi come che fai, mi lasci vincere E poi vuoi la ripincita e litigare contro me che vomitare svegliami e manda a letto il mostro che non è poi così lontano il mare giuro mi fai venire voglia di futuro dimmi come che fai mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita e litigare con te meglio
6: del cinema
1: Rientriamo in studio amici sportivi e gentili radioascoltatori per l'ultima parte della nostra rubrica Domenica Sport dopo aver fatto un bel punto della situazione per ciò che riguarda il campionato di promozione adesso scendiamo di categoria e ci concentriamo sui campionati di prima, seconda e terza categoria oltre ad una notizia che riguarderà anche il calcio a 5 ma andiamo con ordine campionato di prima categoria girone B quello che più ci riguarda da vicino in virtù della presenza del Gemini Calcio anche qui come in promozione società a riposo da circa 15 giorni il campionato di prima categoria infatti ripartirà nel prossimo weekend, sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 con la sesta giornata di campionato. E ne approfittiamo anche qui per dare uno sguardo al prossimo turno in prima categoria girone B, sesta giornata di campionato, domenica 14 novembre 2021. Don Bosco Mussomeli Sporting Termini Empedoclina Atletico Favara, Ravanusa Aspra, Ciara Real Trabia, in trasferta al Gemini calcio di Renato Maggio che farà visita alla Sommatinese a Sommatino ed infine match casalingo per la capolista Bagheria Città delle Ville che ospiterà i nisseni della Master Pro di San Cataldo. Questo è il quadro completo della sesta giornata del girone di andata in prima categoria girone B. Ne approfitto anche qui per dare uno sguardo velocemente alla classifica che rimane certamente immutata il Bagheria in testa con 13 punti, all'inseguimento c'è l'Aspra con un punto in meno a 12 punti al secondo posto terzo posto per l'Atletico Favara con 10 punti, Gemini Calcio al quarto posto con 9 punti 7 punti per Master Pro Ancataldo e Sporting Termini 6 punti per Empedocline e Don Bosco Mussomeli, 5 punti per la Sommatinese, 4 punti per Ravanusa e Sciara, chiude la classifica la Raltrabia-Bellaville con Solano Tre punti all'attivo come detto in prima categoria girone B si torna in campo dopo due settimane di pausa ovvero eh, domenica 14 novembre per lo sviluppo della sesta giornata eh, del girone di andata io ve lo ricordo il Gemini sarà eh, di scena in trasferta a Sommatino contro la Sommatinese rimanendo in tema di prima categoria vi ricordo che mercoledì scorso 3 novembre 2021 ha avuto inizio l'avventura in Coppa Sicilia per le numerose società militari nel campionato interprovinciale di prima categoria, squadre in campo per l'andata del primo turno, esordio positivo e soddisfacente per i giovani del Gemini Calcio che seppur con una formazione largamente rimaneggiata per assenze e infortuni, Si sono aggiudicati il match d'andata 3-0 contro il Città di Casteldaccia formazione del Palermitano disputatosi al Nino Lobue di San Giovanni Gemini appunto mercoledì scorso 3 novembre 2021 Per i Biancorossi di Renato Maggio ad aprire il Valzer dei gol ci ha pensato il Bomber Zeus, raddoppio del giovane Bongiovanni e Tris dell'esperto centrocampista Ader per il 3-0 definitivo del Gemini contro il Città di Casteldaccia Il match di ritorno si giocherà a Casteldaccia il prossimo 17 novembre intanto domenica prossima come detto 14 novembre ripartirà il campionato di prima categoria dopo tre settimane di pausa con lo sviluppo della sesta giornata di campionato Già che ci siamo, diamo anche uno sguardo al Girone C del campionato di prima categoria, fermo anche qui da circa due settimane, ripartirà come in prima categoria Girone B, domenica prossima, 14 novembre, andiamo a dare uno sguardo al prossimo turno, sesta giornata anche qui, Branci Forti, Real Suttano, Villa Rosa, città di Castellana Sicula, Sant'Anna di Enna, Nicosia, poi nella giornata di domenica, Calcarelli, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Real Casale ed infine la trasferta esterna del Valle d'Olmo guidato da Nicola Serio che farà visita al Petralia Sottana. Anche qui diamo uno sguardo velocemente alla classifica in prima categoria girone C dopo eh, 5 giornate di campionato. Due formazioni al comando, si tratta di Geraci Siculo e Real Sottano con 11 punti a testa, poi Calcarelli e Sant'Anna di Enna inseguono con un punto in meno, a 10 punti a, a testa. Quinto Posto per Petralia Soprano con 8 punti, Branciforti 7 punti, Castellana Sicula 6. Villa Rosa e Real Casale con 5 punti Valle Dolmo 4 punti Petralia Sottana 3 punti ed infine Nicosia ultimo in classifica con solamente un punto in classifica chiudiamo la parentesi legata al campionato di prima categoria ci spostiamo adesso sul torneo di seconda categoria il girone A anche qui non si è sceso in campo nell'ultimo fine settimana si ritorna domenica 14 novembre per lo sviluppo della sesta giornata stiamo parlando naturalmente del campionato di seconda categoria girone A Diamo uno sguardo quindi al prossimo turno in programma domenica prossima, Belsitana, Alessandra Della Rocca, Calata Fimidon Bosco, Castro Nuovo di Sicilia, Colomba Bianca, Sporting Paolini, Primavera Marsala, Belice Sport ed infine Velvet Bolognetta Margheritese. Uno sguardo velocemente anche qui alla classifica comandata dalla capolista Margheritese a punteggio pieno con 15 punti, frutto di 5 vittorie su 5 gare disputate. Secondo posto per l'Alessandria della Rocca con 10 punti, 9 punti per... 9 punti per Regina Mundi e Belice Sport, 7 punti per Castronovo di Sicilia e Belsitana 6 punti per la Calata Fimi Don Bosco, 4 punti per il Velvet Bolognetta, 3 punti per la Primavera Marsala, 1 punto per la Colombia Bianca e chiude la classifica lo Sporting Paolini con 0 punti Uno sguardo velocemente anche al girone B del campionato di seconda categoria, fermo da circa due settimane, si riparte domenica 14 novembre per lo sviluppo anche qui del la sesta giornata del girone di andata, andiamo a dare uno sguardo al programma completo. Ad aprire la sesta giornata ci penserà l'acqua viva che sarà di scena a Marianopoli, appunto sabato 13 novembre alle ore 14.30. Nella giornata di domenica 14 novembre a partire dalle ore 14.30, il resto del programma con le quattro sfide: Accademia Mazzarinese, Virtus Favara Alimena, Gela Calcio, Campobello di Licata, Muxar di Sant'Angelo Muxaro ed infine la trasferta dell'Atletico Villalba che farà visita al Riesi 2002, questo quindi il programma del prossimo turno della sesta giornata in seconda categoria Girone B. Uno sguardo anche qui alla classifica, comandata dal Campobello di Licata con 12 punti, 11 punti per il Vallelunga, 10 punti per il Gela, 8 punti per il Riesi 7 punti per Atletico Villalba e Muxar di Sant'Angelo Muxaro 6 punti per il Marianopoli, 3 punti per Accademia Mazzarinese, Alimene e Virtu Svavara ed infine chiude la classifica a secco di punti, a zero punti l'Acqua Viva Platani, questa quindi la graduatoria per ciò che riguarda il girone B del campionato di seconda categoria che appunto torna in campo domenica prossima, 14 novembre. Regolarmente in campo le società di terza categoria Agrigento per lo sviluppo della quarta giornata che si è disputata sabato 6 e domenica 7 novembre, andiamo a dare uno sguardo appunto ai risultati della quarta giornata in terza categoria Agrigento nella giornata di sabato l'anticipo vittorioso del Burgio che ha espugnato 3 a 1 il terreno di gioco dello Sciacca Soccer per quanto riguarda le altre sfide domenicali di ieri, vi segnalo il successo interno di misura dell'Aragona Calcio che ha battuto in casa 1 a 0 la Real Alicata. poi Atena-Montallegro 2 a 1, Real Canicattì Cianciana Calcio 1 a 1 Termina in parità 0 0 la sfida tra Ribera e Bivona 2020 ed infine vi segnalo il successo esterno della Gattopardo 2 1 sul terreno di gioco del Soccer Licata quindi questa la panoramica eh, completa della quarta giornata appunto in terza categoria Agrigento campionato provinciale uno sguardo anche qui alla classifica comandata dall'Aragona Calcio con 9 punti poi Ribera 8 Ciangiana, Real Licata e Gatto Pardo Palma con 7 punti a testa, 6 punti per Atena e Burgio, 4 punti per Real Canicatti e Bivona, 3 punti per il Montallegro, 1 punto per lo Sciacca, 0 punti infine per il Soccer Licata che chiude appunto la classifica in terza categoria Agrigento. Prossimo turno si torna in campo domenica prossima 14 novembre per la quinta giornata del girone di andata, andiamo a dare uno sguardo a tutte le partite. Bivona 2020 Atena, Burgio Real Can- i torna in casa il Cianciana che ospiterà la capolista Aragona Calcio, poi Montallegro, Pardo Palma, Reale Licata, Ribera ed infine Sciacca Soccer, Soccer Licata, questo quindi il quadro del prossimo turno, quinta giornata in terza categoria Agrigento. Già che ci siamo andiamo a dare uno sguardo ai risultati della terza categoria campionato Nisseno-Caltanissetta, terza giornata che si è disputata interamente ieri, domenica 7 novembre alle ore 14.30 e risultati della terza giornata termina a reti bianche 0 0 la sfida tra Atletico Caterinese e sicilianamente Montedoro, vittoria interna di misura nel Caltaninsetta Calcio 1 0 contro il Riesi 2002 ed infine il successo esterno del Serra di Falco 3 2 sul terreno di gioco della Terranova Gela, questi risultati appunto nel eh, campionato di terza categoria Caltanissetta, girone unico per una classifica che vede il Serra di Falco a punteggio pieno con 9 punti, poi Caltanissetta calcio 6 punti, Buterese 4 punti, 3 punti per il Terra Nova Gela, poi Atletico Caterinese 2 punti, Sicilianamente Montegoro 1 punto, chiude la classifica il Riesi 2002 con 0 punti. Prossimo turno in terza categoria Caltanissetta, girone unico. Quarta giornata in campo domenica 14 novembre. Riesi 2002, Terra Nuova Gela, Serra di Falco, Atletico Caterinese ed infine Sicilianamente Montedoro, Buterese. Quindi questo è il quadro del prossimo turno, quarta giornata appunto in terza categoria, Caltanissè. Chiudiamo la parentesi legata al calcio, cambiamo disciplina e a questo punto parliamo della disciplina del calcio a 5 con il terzo turno d'andata in Serie D di calcio a 5 che regala emozioni e una valanga di gol. Impossibile non partire dalle 15 reti casalinghe dal Gemini Futsal che abbatte con un risultato alquanto tennistico e roboante 15 a 3 il malcapitato e fin troppo modesto Caltanissetta Socieros al Palasport Giovanni Scrutato di San Giovanni Gemini sabato 6 novembre a partire dalle ore 16, Bianco Rossi che volano così a punteggio pieno 3 vittorie su 3 gare disputate in vetta alla classifica dopo sole 3 giornate di campionato al Festival. Del gol contro il Caltanissetta Soccer andato in scena, come detto, al Pala Sport Giovanni Scrudato di San Giovanni Gemini. partecipano praticamente tutti. 5 reti per Fausto Logroi, 3 gol per Vincenzo Lobbianco, 2 gol per Bongiovanni, 2 gol anche per Cristian Montalto, un gol infine per Giuseppe Giambrone, Giuseppe Panepinto e Carmelo Bastillo. Nel corso del sabato è da segnalare inoltre il rotondo successo che vale la prima affermazione stagionale. Per per l'Agrigento Futsal che si è imposto 12 a 2 sul fanalino di coda New Star di Grotte quindi questa la panoramica completa per ciò che riguarda il campionato di serie D di calcio a 5 dove partecipa dove milita il Gemini Futsal società nata grazie all'affiliazione con il Gemini Calcio militante in prima categoria diamo così uno sguardo ai risultati della terza giornata in serie D di calcio a 5 che si è disputata sabato 6 novembre 2021 uno, come detto Gemini Futsal, Caltanissetta Soccer 15 a 3 Agrigento Futsal, New Star Grotte 12 a 2 ed infine il successo esterno della nuova Bronissa che ha battuto 4 a 1 i padroni di casa della Gatto Pardo Palma, ha riposato l'Atletico Nissa. Una classifica che come detto vede a punteggio pieno il Gemini Futsal con 9 punti, insegue la nuova Bronissa con 6 punti, 3 punti per Agrigento Futsal, Atletico Nissa e Gatto Pardo insieme al Caltanissetta Soccer chiude la classifica la New Star di Grotte 0 punti uno sguardo velocemente al prossimo turno quarta giornata si torna in campo sabato 20 novembre quindi due settimane di pausa per le società militanti nel campionato di serie D di calcio a 5. Diamo così uno sguardo alle prossime gare quarta giornata come detto Caltanissetta Soccer, Agrigento Futsal, Nuova Pronissa Gemini Futsal ed infine New Star Grotte Atletico Nissa ad osservare un turno di riposo sarà la Gattopardo Palma e abbiamo fatto così un quadro generale per ciò che riguarda il campionato di calcio a 5 di Serie D e dando un approfondimento sulla sfida che ha visto il successo tennistico 15 a 3 da parte del Gemini Futsal sul Caltanissetta Sorcera, gara giocata appunto sabato scorso al Palasport Giovanni Scrutato di San Giovanni Gemini. E con questa notizia che riguarda il calcio a 5 e il campionato di Serie D chiudiamo questa nona puntata della nostra rubrica Domenica Sport in onda sulle frequenze della nostra emittente Radio Gemini. Non mi resta a questo punto che ringraziare ringraziarvi per la cortesa attenzione non mi resta che rinnovarvi l'appuntamento a lunedì prossimo sempre qui direttamente dagli studi di Radio Gemini a partire dalle ore 17.05 vi ricordo infine che la replica di questo programma andrà in onda stasera a partire dalle ore 21. Vi ricordo che ci potete ascoltare anche sul nostro sito internet in streaming audio all'indirizzo www.radiogemini.it oppure tramite la nostra app ufficiale. Inoltre vi ricordo che sul nostro sito internet potete riascoltare in podcast tutti i programmi ed in particolare anche questa trasmissione, anche questa nona puntata di Domenica Sport. Da Giuseppe Barcelona direttamente dagli studi di Radio Gemini, l'augurio di una